0: Psyklyft, Jankol Hallands podcast om psykisk hälsa. Det här är en podd från Jan Jankol Halland. Och I detta avsnittet ska vi få lära känna en av våra ambassadörer lite bättre. Idag ska jag prata med Mona. Hej Mona! Hej, hej! hej. Berätta, vem är du? Ja, jag
1: är eh, 65 år. Jag eh, är gift och har tre vuxna barn som har flyttat ut eh, sedan ganska lång tid tillbaka. Eh, jag är pensionär sedan ett år tillbaka. Dessförinnan har jag arbetat som lärare. Jag har arbetat många år för Röda korset. Eh, jobbat som... Anhörig konsulent. Och, ja, Det här gjorde jag innan jag blev sjuk.
0: Mm. Innan du blev sjuk säger du? Ja. Är det, är det något som, eh, som du vill dela med dig av?
2: Ja, jag fick, eh, jag fick en psykos. Mm.
1: Eh, ja. Och därefter, jag var bara några få dagar på sjukhus och sen kom jag hem och ja, strax därefter började jag arbeta igen på halvtid. Eh, men jag har alltid varit van vid att ja, vara duktig och sådär så att ganska snart var jag ju, jobbade jag heltid igen och sen ja, blev jag sjuk en gång till och Ja, sen ja, tog det jobbet slut. Det skulle organiseras om och jag tänkte väl ibland berodde det på att jag blev sjuk eller var det något annat skäl. Men det har jag inte roddat i någonting. Ja, och sen, ja, sen rullade det på och jag hade något annat jobb och sådär. Ja.
2: Mm.
0: Hur skulle du beskriva dig själv som...
2: Eh,
1: jag, eh, jo, jag är ambitiös. Jag är ja, pliktfrogen. Eh,
2: Lojal. Eh, ja, jag vill andra människor väl. Eh, ja, hjälper gärna till. Kanske
1: mer. Ja, kanske ibland har jag tänkt för lite på mig själv och mer hur andra ska ha det. Mm. Lite så. Mm. Och det kan ju vara lite. Det kan ju frästa på i längden och det var väl det du gjorde. Mm. Mm.
0: Om man bokar in dig som ambassadör, vad kan man få höra då?
1: Ja, då kan man ju få höra dels. Lite hur mitt liv såg ut före jag blev sjuk. Lite kort om när jag var sjuk. Och att det faktiskt går att bli frisk. Och det tycker jag är det allra viktigaste. För det tror man inte när man ligger där och mår jättedåligt. Mm. Man har ingen aning om hur man ska komma ur detta. Mm. Eller, eller man och man. Men det hade inte jag i alla fall. Eh. Och det har nog de flesta inte en aning om. För då skulle man inte ligga där så att säga. Mm. Eh, och det tycker jag är viktigt. Förmedla att det finns hopp. Mm. Och då tänker jag så här att eh, jag är ju lite äldre. Och då tänker jag så här att det är aldrig för sent. Så man kan, ja men nu ja, jag är 60 år eller jag är 52 och ja, ja men det får väl vara så här. Det behöver inte vara så. Jag tror man kan vara hur gammal som helst mm. och man kan finna förändring. Mm. Och den kan vara stor och den kan vara liten. Det vill jag förmedla. Mm. Det finns hopp.
0: Viktigt budskap. Mm. Får jag fråga, hur gammal var du när du fick din psykos? Oh, det
1: är sånt jag helst inte tänker på så mycket. Men jag var väl... Ja, jag var ju drygt 50. Mm. Jag var nog ja, 51-52 någonting. Mm.
0: Vad skulle du säga att du, du har använt för verktyg? För att bli frisk?
2: Ja, dels,
1: dels så, så fick jag en uppmaning av en person som jag litar på väldigt mycket och som jag respekterar oerhört mycket. Hon sa till mig, Mona du väljer själv om du ska bli frisk och det var ju både spännande och väldigt jobbigt att höra för jag tänkte klart jag vill bli frisk men hur gör man men jag försökte göra olika saker jag vet någon gång så skulle jag måla om en liten hylla på 35 centimeter i kvadrat med fyra små korgylådor i Ja det var det tyngsta jobb jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Mm. Men jag, alltså jag tvingade mig till att göra den här förbaskade hyllan klar. Mm. Eh, och sen försökte jag göra saker som, som jag trodde jag skulle må väl av. Mm. Jag gjorde frigörande dans. Som jag först började med på lokal så att säga. Men det passade mig inte riktigt. Så jag tänkte jag kan väl dansa själv hemma. Mm. Och det gjorde jag. Mm. Och det var ju jättebra. För mig. Eh, sen gjorde jag yoga. Eh, jo och sen. Så hade jag ju läst om hur bra det var att gå i kör. Mm. Körsång. Men jag har aldrig sjungit i en kör. Inte ens en barnkör. Eh, och jag letade och jag letade. Men så hittade jag till slut en gospelkurs. Mm. Kurs tänkte jag. Kurs går man ju inte om det är något man redan kan. Kurs går man för man ska lära sig någonting. Så jag kände det blev nog bra. Och det var en stor kurs sådär 150 personer. Så jag kände där kan man ju stå som en liten mus och sjunga ja. så gott man kan. Ja det höll jag på med, jag tror det var tre terminer.
2: Mm.
1: Så att jag, ja, jag försökte göra grejer och, och sen jag sa inte nej till vänner och så. Så många visste nog egentligen inte hur dåligt jag mådde. Mm. För vi gjorde saker, jag och min man. Och dess emellan låg jag i sängen. Mm. Men det var ingen som visste. Ja, sen började jag spela bridge. För vi hade flyttat. Jag kände att jag måste ju ha en aktivitet på nära håll. Jag kunde inte hålla på och åka till Göteborg varje gång jag ska hitta på något. Då anmälde jag mig till det. Problemet var bara att åh, så de, vi har precis slutat en nybörjarkurs. Men det börjar en i hösten. Och det var liksom sju månader efter. Men jag höll ut. Mm. Så att nu spelar jag det. Och det, och det är kul.
0: Mm. Mm. På vilket sätt har du känt. Eller hur vet du. När du blev frisk. Alltså hur, hur har du känt att, att, du, att frisk, det friska i dig har stimulerats och kommit tillbaka. Hur har du upplevt det?
1: Eh, ja. Jag har förut varit en väldigt. Lätt röd person. Det har kunnat vara om sorgliga saker. Men likväl om någon håller ett tal. Håll och säger vackra saker. Så. Uh, mm, så har mm, mm. jag börjat mm. gråta. Men sen kände jag. När jag fick medicin och så. att ja, Jag kände ju inget särskilt. Mm. Jag var inte särskilt glad. Jag var aldrig. Jag berördes inte av nästan någonting. Och då kände jag att. Det här var ju inte vidare kul. Eh, men sen så ändrades det. Mm. Jag vet inte riktigt hur hon är eller så, men nu, nu känner jag känslor. Nu kan jag bli tårögd. Eh, och nu kan jag känna jätteglädje. över småsaker.
0: Så mm. har du fortfarande dina mediciner. Ja. Mm. Och det, det har varit ett lite jobbigt kapitel.
1: För då kunde jag säga till min man. ja, Jag äter ju min medicin. Friska människor äter ju inte medicin. Men det gör jag. Alltså måste jag vara sjuk. Eh, och jag hade rätt svårt att förlika mig med det. Inte så att jag hoppade över och ta. Eller funderade på att sluta. För det var så jobbigt att vara sjuk. Mm. Så det vill jag inte bli igen. Ja det vill väl ingen för all del. Men eh, nu har jag förlikat mig med det. Jag äter min medicin. Jag skulle inte drömma om att sluta. Mm. Men jag undrar. Hade jag mått lika bra av mig själv?
2: Mm.
1: Eller är det medicinen? Vad är vad? Ni mm. får jag aldrig svara på.
0: Mm.
1: Nej. Så det, det får vara som det är. Huvudsaken är att jag mår bra.
0: Men jag tänker som jag ibland tar som exempel att det är som att ha astma kanske. Och är man väl medicinerad så känner man inte av sin astma. Och då kan man leva ett gott liv och göra roliga saker. Det kan hända att jag inte hade behövt min astmamedicin. Men jag är inte lika väl förberedd för om jag blir exponerad för någonting. Utsatt för något som jag inte tål. Så att det kan väl kanske vara så att medicinen behövs i vissa fall för att hålla ett stabilt läge. Eller vad tänker du om det?
1: Ja, jag kan göra jämförelsen med diabetes. Mm. Diabetiker, de medicinerar ju.
0: Mm.
1: Ja. Folk har högt blodtryck.
0: De tar mediciner. Ja. Men man kallar sig inte sjuk bara för att man tar medicin. För jag är frisk, men jag har en diabetes eller jag har ett högt blodtryck. Ja. Som jag medicinerar för att inte besväras av.
1: Ja, mm. ja. så mm. att jag, jag fördjupar mig inte i det nu för tiden. Nej. Och det har jag inte gjort på ganska längre.
0: nej Har du något guldkorn som du kan dela med dig av från dina erfarenheter? Som lyssnarna i den här podden kan få, få ta del
2: av? ja
1: att ta tillfället när det kommer. För jag har nog varit sådant tidigare. Att jag har legat på. Jag har liksom strävat åt olika håll. Jag har kontaktat eh, ja, vänner och andra och sådär. Men man kan också vila lite granna. Och låta andra få en chans. Och, och då kan man ju bara ha chansen när den serveras.
0: Mm. Om, ja. om, man, om man avvaktar lite så kanske man upptäcker möjligheter och tillfällen. Och, och
1: ja.
0: erbjudanden eller vad det kan vara för någonting som, som passerar.
1: Ja. Mm. Och då menar jag inte att man bara ska liksom ligga och vänta på Nej. att något ska komma. Utan man får, ju, man får ju faktiskt försöka leva. Men att man någon gång lite står tillbaks. Mm. Så det kan komma saker. Man kan få nya vänner till exempel. Mm. Om man är lite öppen du, för
0: det. Har du
1: upplevt det? Ja. Mm. Berätta. Ja, när... När vi var nyinflyttade, jag och min man, så kände jag ju ingen i området, när området så. hade aldrig varit här, trots att det ligger nära där, där jag är uppvuxen. Och så en dag så när min man kom hem från jobbet så sa jag sådär, oh, idag har jag pratat med en människa. <laughs> Någon som inte är de allra närmaste grannarna som vi då hade hälsat på. Mm. Utan en annan. Och, och det blev liksom mer och mer. Och vi, ja, vi är jättegoda vänner. Mm. Och vi är det med våra män också. Så att ofta är vi alla fyra. Ibland är vi bara eh, ja, Katarina och jag. Mm. Och sen har jag fått en ny vän till. Mm. Som jag vinterbadar med. Så att det är, och henne har jag ju sett och känt till i ja, över tio år. Men har aldrig pratats vid förrän nu. Mm. Så att man kan träffa vänner även om man inte har varken hund eller bebis i <skratt> Men det är ofta kontaktskapande.
0: Ja, ja. Mm. Eller barn i fotbollslaget. Ja, ja precis. <laughs> precis. <laughs> ja, vad härligt att höra. Eh, vem tror du har nytta av att höra din föreläsning?
1: Ja, dels tänker jag då. De som behöver hopp. Som inte mår så bra själva. Mm. Eh, och det kan ju vara om man säger. Det kan ju finnas. Äldre personer. Men sen tror jag också det, det skulle lika gärna kunna vara yngre. För jag menar, jag tror inte man känner så himla annorlunda egentligen. Eh, och sen tänker jag på personal, mm. på sjukhus, mm. eh, psykiater, eh, psyksjuksköterskor. Andra, alla är egentligen undersköterskor. De kanske har mest tid med patienterna mm. och kan göra skillnad. Och sen tänker jag på utbildningar. De som utbildar eller lärosätena för både sjuksköterskor och läkare.
0: Mm. Vad tänker du att du vill berätta för dem? Vårdpersonal eller ut, de som utbildar vårdpersonal? Ja då vill jag
1: berätta om vändpunkten. Om man säger det här att du bestämmer själv om du vill bli frisk. Mm. Eh, och min, ja, Den personen som sa det till mig. Hon frågade också. Vad gjorde du när du fick din psykos? Kommer du ihåg det? Jajamensan, det kommer jag ihåg. Mm. Men det kommer jag inte berätta här.
2: Mm.
1: Men det har ändå skapat mycket tankar. Mm. Eh, och då tänker jag så här att eh, ja, om det är en människa man känner förtroende för så orkar man höra om man säger ganska Tuffa budskap. Jag menar det här du bestämmer själv om du vill bli frisk.
2: Mm.
1: Det kan ju vara ganska kaxigt att säga till någon. Men jag upplevde det aldrig på det viset. Mm. Och jag tänker ingen inom vården har varit i närheten av att säga sådana saker. Okej, nu känner ju kanske ofta inte läkare och så patienterna så väl. Man ses ganska korta stunder. Mm. Men jag tror att vara medveten om att sånt här kan bli en vändning. Mm. Självklart inte för alla människor. Så, är det, så enkelt är det inte. Men om det kan bli för någon så tänker jag att det är ganska fantastiskt. Mm. Och där kan man ju också, tänker jag, känna olika inför olika patienter. En del når de självklart knappt fram till. Och andra kanske de connectar med ganska lätt och känner att honom eller henne skulle jag kunna fråga det eller det. Mm. Sen behöver man ju inte svara om man inte vill. Men man kan få då... Någonting som börjar snurra i huvudet som man kan tänka på och som mm. kan
0: föra en framåt. Mm. Och du sa till, till både unga och äldre så skulle du vilja prata om hopp. Ja egentligen, ja. Va, va, vad Att... tänker du med det?
1: Man kan bli frisk. Mm. Menar, även om man som jag är en eh, gråhårig kant. Så finns det hopp. Det är aldrig för sent. Mm. Aldrig någonsin. Och bara det. Mm. Och då tänker jag så här. Om de skulle se mig. Mm. I mitt vita hår och tänka. Men oj. Kunde hon bli frisk. Oh, men då ska väl jag kunna. Mm. Jag är ju 15 år yngre. Eller jag är.
0: Ja. Mm. Eller mm. så. Ja. Mm. Vad, vad Kan du säga någonting om, om någon utmaning som du har känt längs vägen här? Alltså, när, när, du, när, när du fick det där beskedet av din, din medmänniska att du bestämmer själv. Mm. Och, och tänkte att okej okay då, du, du, jag vill inte vara sjuk längre. Då ska jag väl försöka göra någonting åt det. Vad har du stött på för utmaningar längs vägen när du bestämde dig för att jag ska försöka? Kan du, kan du delge något sånt?
1: Ja, för det första var det ju det var ju jättejobbigt att höra.
2: Mm.
1: För jag vet att jag låg där i sängen och kände, jag men frisk. Det är klart jag vill bli frisk, men hur gör jag? Mm. Eh, men då börjar jag ju med de här aktiviteterna. Inte, inte allt liksom slag i slag så. men eh, För jag tänkte, någonting måste jag ju göra. Mm. För det är ju så, if you change nothing, nothing will change. Mm. Så att, men utmaningar, ja jag, jag fick möjlighet från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan eh, att skaffa en praktikplats och mm. de skulle de betala, eh, jag skulle få ersättning från dem. Så arbetsgivaren skulle inget behöva betala. Och då kände jag så här. Ja, vad skulle jag kunna tänka mig att arbeta med? Eller vad skulle jag kunna tänka mig att göra? Och du vet då var jag ju långt ifrån datorer. Så jag kunde ju inte tänka på ja, mina vanliga drömmar. Om man säger mm. som jag hade mm. liksom, i jobbet. Ja tänkte jag. Ja, så mm, finns det då ett bageri, konditori, café här på porten. Så jag kände jag ringer dit. Ja, nej, men det är, det är fullt. Ja, men det gäller en praktikplats och ja, du vet vi har redan en praktikant. Ja, så ja men jag kan komma vilka tider som passar er bäst. Mm. Så kan jag komma och det handlar om två timmar i början. Mm. Ja, och då förstod jag att det var nog lite lockande att jag kunde komma när de bäst behövde någon. Mm. Mm. Eh, så skulle skulle komma dit dagen efter. Då hade jag ju tänkt att säga att ja, jag har ju varit ifrån arbetslivet ett tag och sådär. Men han ville liksom inte lyssna på det utan nu går vi iväg och hämtar kläder till dig, förkläder och t-shirt och allt det här. Och då kände jag, ja ja. Vill de inte höra. För det hade jag hört på ett annat jobb. så där. Hade vi vetat det här. Så hade vi aldrig. Frågat dig. Eller bett dig söka. Okay, okay. Så jag kände. Mm, här är det nog bäst att vara ärdig. Mm. Men <laughs> det blev inget. <laughs> men jag fick det här jobbet. Och då kan jag erkänna. Jag hade varit sjukskriven. Jag vet inte riktigt hur länge. Men ganska länge. Känner jag. Ska jag börja jobba nu, 1 juni, när alla vänner ska börja ha semester? Ja, jag kände så. Jag sticker inte under stol med det. Men så kände jag att ja, det här är ju min chans mm. på ett jobb.
2: Mm.
1: Så jag tog det Jag åkte bil dit, var där i två timmar, åkte hem och var helt slut, gick och la mig. Mm. Och så höll jag på i början. Så det är tre timmar, fyra. Och sen så började jag cykla till jobbet. Mm. cykla jag fram och tillbaka och sen så kom diskussionen om eh, en fast anställning. Och då var jag ju lite skärrad så mm. mm. Hur ska det bli? Men då fick jag jobbet.
0: Du hade, sagt, jobb. du hade aldrig sagt någonting om att du hade varit borta från arbetslivet under en period.
1: Det förstod de väl för det är klart man blir ju inte betald av Försäkringskassa och Arbetsförmedling ja, om allting mm. står rätt till. Nej. Då söker man ett vanligt jobb men det var aldrig någon fråga. Jag vet Nej. faktiskt inte om de visste vad problemet var. Jag vet inte det.
0: men De behövde inte veta och de behövde du behövde framförallt inte upplysa dem om det för det var inte det, var inte det primära för dem. Nej. Nej.
1: Men där är väl lite jag i ett nötskala. Då ska jag vara så himla ärlig till 110 procent och tala om precis hur det är. Mm. Ja.
0: Men det var ju inte så att du var oärlig. Du bara berättade inte allt.
1: Nej och framförallt, jag fick inte chansen att berätta.
0: Jag började ju lite men det var aldrig så.
1: Nej. Och då tänkte jag, jag får försöka göra ett gott jobb. Mm. Det var en jätterolig tid. Jättebra tid.
0: Uppenbarligen var, det, var de så nöjda också eftersom du fick ett fast jobb sen.
1: Ja. Mm. ja. Så det blev slutet
0: på min, mitt arbetsliv kan man säga. Ja. Mm. Finns, det, finns det något i din historia som du tycker har varit nyttigt för dig? Du har berättat om det här med, med att någon faktiskt... Stå till dig rätt upp i ansiktet att du bestämmer själv. Men, men jag tänker finns det någonting i det övriga du har gått igenom. Eh, som du känner har varit nyttigt när du ser i backspegeln. Fast det har varit jobbigt och vara sjuk. och så finns det, någon, finns det någon nytta med det när man ser tillbaka? Ja, dels är jag ju väldigt
1: tacksam för min man och mina barn. Mm. Att de fortfarande finns kvar. Vid mm. min sida. Mm. Det har ju betytt allt. Mm. Många blir lämnade när de blir sjuka. Mm. Och det, kan, det behöver inte vara uh, psykisk sjukdom. Det kan ju vara andra saker. Så är det är inte intressant att vara med den fryn längre. <laughs> eller mm. Mm. Man tar avstånd ifrån sin mamma eller så. Men det har jag aldrig känt tvärtom.
2: Mm.
1: Så det, det har ju betytt väldigt mycket. Uh,
0: men vad såg du? Vilken... Ut... Kan, kan du se någon nytta med, med allt det du har gått igenom, fast det har varit jobbigt? Och ja, ja, det kan jag.
1: Eh, jag kan se små saker. Bara att när, klockan eller <går> när jag vaknar, tittar på klockan och hör, den är 10 i sju. Ja. Men jag känner mig pigg och så. Jag går upp och bara benen över sänkanten. Och då tänker jag på när jag var sjuk. Mm. Jag ville aldrig ur sängen.
0: Nej.
1: Jag ville inte ur sängen. Inte ens för att skaka rätt på täcket. Som kanske låg i en klump. Nere i påslakanet. Mm. Då försökte jag krångla med fötter och händer. Och greja det här. Mm. För jag orkade inte gå upp. Så att kunna ta benen över sängkanten. Ja det är fantastiskt. Mm. Ja och alla andra små saker som egentligen är stora saker. Mm. Jag tänker på om jag har varit och badat så har vi en äldre man och hans fru som granne. Då kan han stå i sitt hus och liksom vinka med yviga gester när han ser att jag kommer från badet. Och jag vinkar tillbaks. Vi växlar inte ett ord. Ja, mm. Inte just då, det kan vi göra vid andra tillfällen. Ja. Eh, och då, känner, då blir jag så glad av det. Och så tänker jag, kan han bli glad också av detta så är det ju fantastiskt. Mm. Att man får en glimt av samhörighet med en annan människa. Mm. Naturen, ja, så att mindre saker som inte är så stora, att inte, man behöver inte åka jorden runt eller man behöver inte ha ja, det ena eller det andra för jättemycket pengar. Det är ju inte det, det finns små saker som glimmar till och som betyder mycket. Mm
0: tacksamheten, att, att faktiskt eh, hitta den och känna den över allt det vi har. Ja. Det, det är en gåva. Ja, mm. tacksamhet var ett bra ord. Jag hade en lång
1: omskrivning.
0: Nej, men jag, jag är så glad att du gav exempel. För jag tror att många känner igen sig i precis de sakerna. Men man kanske glömmer bort och, och uppskattar dem i, i det lilla i vardagen. Så det är så mycket annat som, som händer och då, då faller sånt här lite in mellan alla andra händelser och, och man glömmer bort det och ser lätt bara elände. Hur jobbigt ja. allting är, hur mycket man måste skynda sig och hur, hur besvärligt saker kan vara i vardagen men man missar den där att grannen står och vinkar och vinkar jag tillbaka så blir han så glad ja. till exempel. Ja, ja. Härliga exempel tycker jag och jag känner att det här var ett, ett fint avslut på detta samtalet och säkert ger det många inspiration till att vilja höra mer om dina erfarenheter och din historia. Och vill man det så kan man gå in på Jankols hemsida och läsa mer om Mona som är ambassadör. Och jag som har pratat med Mona heter Karina Torstensson och jag är också ambassadör. Och vill ni läsa mer om mig så finns den informationen också på Järnkolls hemsida tillsammans med alla våra andra härliga ambassadörskollegor. Så då säger jag tack och hej till Mona. Hej då, tack. Och tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt!